0: chicos y chicas, eh, ¿qué tal? No me esperabais, ¿eh?
1: <risa> Cambio de papeles.
0: Cambio de papeles. Eh, bueno, con esto queríamos introduciros una nueva sección que abrimos en, en nuestro podcast para agradecer a los oyentes que nos escuchan y hemos decidido, eh, desde que yo empecé a colaborar con Ekai, en este maravilloso viaje, eh, hemos decidido hacer un mejores momentos para regalaros de vez en cuando eh, unos mejores momentos y seguramente irán en grupos de tres. No sé qué os parece, pero hemos pensado que es la mejor opción para regalaros, bueno, esos mejores momentos de tanto de reflexión como graciosos. Que ya sabéis que nos cuesta ser graciosos, pero bueno, a veces lo somos. Así que hemos decidido hacer grupos de tres y esperemos que, que os gusten. Ahora os comentaremos un poquito los primeros por encima, cómo nos sentíamos y cómo nos sentimos ahora y
1: a ver qué os parece. Sí, pues a los primeros tres, que si recordáis es el podcast número 16-17, que, en el cual hablamos de Disney y sus películas, en el cual tú eres la gran estrella, uh -huh. que fue tu introducción al mundo del podcast. claro pues estabas, estabas muy nervioso.
0: Estaba eh. cagado, porque a ver, yo es que era puro consumidor, entonces, eh, cuando me propusiste esto, me gustaba mucho la idea, pero es que nunca lo hubiera hecho si no fuera acompañado, y te agradecí mucho la, no, la oportunidad.
1: Muy bien, ¿eh? Sí, pero
0: muy guionizado.
1: ¿eh? Un aprobaste poco. con nota. Ahora, ahora improvisamos
0: mucho. Ahora ya sí, ahora ya estamos... Yo creo que es algo que se premia mucho, que es la naturalidad que tenemos en cuanto a la conversación de entre nosotros y entre los invitados. que Yo creo que se agradece mucho. Y yo creo que en ese momento, pues bueno, sí que íbamos más guionizados, pero creo que el mensaje que, que, que queríamos transmitir lo hicimos. Yo creo que son muy buenos capítulos.
1: Sí, y esos dos... Son una parte y la otra parte es el, el episodio también, uno de mis favoritos, que es el de Easy, Choses, uy, Easy Choices, Hard Life, Hard Choices, Easy Life, que sí. es un podcast también en el que somos tú y yo, eh, que sacamos de una foto de Instagram de Ben Bergeron uh -huh. y la verdad que, que sacamos cosas muy, muy chulas.
0: Yo fue como tirarme a la piscina un poco y no me esperaba que se tan bien. La verdad que me, me encantó, me gustó mucho y también tengo un muy buen recuerdo. Eh... Además compartimos la foto, o sea que muy 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 bien, la verdad es sí. que tengo muy buenos recuerdos.
1: Y además aquí empezó nuestra leyenda con los top 5. Es
0: verdad, ya hicimos nuestro, ese top 5. Ahora
1: somos especialistas ya. de los top 5. Sí,
0: sí, muy bien. Pues nada más, eh, os dejamos con la recopilación y esperemos que, que os guste.
1: Chao, chao, disfrutad.
0: Eh, antes de empezar también yo creo que quería avisar de que justamente por mi ambiente... Y por mi forma de ser, que soy así como más tranquilito, ¿no? Eh, dicen que hablo lento. Y bueno, también me consta que tú también, sí. ¿no?
1: O sea que yo creo que... Si no lo han puesto ya, yo creo que ya lo han puesto. A uno por cinco, ¿no? A uno por cinco, a uno por ocho... O, a ver, también me dicen a veces que sirvo para calmar. Entonces, o para dormir puede ser este como, podcast... O como una SMR, O sea, es, está muy de moda. <risa> que, está, que hay gente que en Twitch se pone a hacer ASMRs. Hostia. Es súper es creepy. Porque tú ves... O sea, tú ves al tío o a la tía y está delante del micro con un cepillo, claro, ahora no nos ven, pero Joder. están así como acariciando el, el cepillo y es... No sé
0: si serviría para esto yo, ¿eh? pero yo creo que tienes, eso Tienes que, su... que
1: hablar así, hola, eres súper especial, ¿sabes? Muchachos <risa> <risa> positivos sí, sí. Bueno, también otra cosa importante y es que Adri y yo siempre hablamos en catalán así ah, y, y bueno, hoy es la primera vez que hablamos en castellano la verdad que sí, la primera Igual en algún momento yo, yo creo que se nos va a ir la olla, pero, pero supongo que lo corregiremos sí, sí, sí. a tiempo. Y nada, vamos a ello, ¿no? ¿Qué te parece? Venga, va,
0: dispara, Zurita. Pues mira, eh, el principal eh, tema fue... Es decir, no podemos negar que nosotros aprendemos a través del error, ¿no? Es obvio que cuando tú te equivocas, sobre todo aprendes más, ¿no? Uh -huh. Pero una idea que me, me propuso mi profesor fue... ¿Qué te parece... Si además de aprender de error, se aprende antes de cometerlo. Y eso como podría ser, a través del error de los otros, ¿no? uh -huh, Claro,
1: por observación, sí.
0: Por supuesto que igual no sería tan efectivo, ¿no?, que cometiéndolo tú, pero pudiendo evitar una situación que ya ha cometido otro, vayamos a aprender de eso, ¿no? Y me pareció muy, muy, buen, muy buena entrada porque, claro, la, tanto la literatura como las películas son un gran ejemplo de esto, ¿no? Al final, a quien no le gusta que le expliquen un cuento, ¿no? Y más aprender de ello. Desde pequeños nos encantan los cuentos, ¿no? Y de, de grandes también. Vamos ¿no? o sea, al cine a ver películas que al final son historias que nos cuentan de manera pues, más, más visual, ¿no? O lo que sea, ¿no? Pero sí, este fue como mi entrada, ¿no? Y dije, ostras, me parece muy, buena, muy buen punto de vista, ¿no? Y así que nada, eh, empezamos, si quieres... Empezamos con Disney, ¿vale? Uh -huh. Y luego pasamos más a Pixar, ¿no? Eh, al final lo que pasó fue que Pixar explotó con Toy Story, que fue la primera película en animación digital, digamos, uh -huh. y ya Disney la atrapó, vale. ¿no? Y o ahora sea, mismo Pixar o sea, forma
1: parte de Disney. O sea, Pixar, la de Toy Story no forma parte de Disney. Toy Story, ahora ya sí. Pero ahora antes, ya todas. Pero cuando salió no. Toy Story... Era ajeno a Disney. Era ajeno. Y luego ya lo compró.
0: y así Ya luego claro o sea, se como un buen Toy Story pulpo.
1: es la única peli de, de Pixar fuera de Disney.
0: Al principio sí, fue la primera y fue un boom, porque fue la primera película que además se hizo con ordenador, con, uh -huh. con la 3D. Y todo viene a que. Eh, a que los dos directores de Pixar, que eran Ned Campbell y, y John Lasseter, eh, empezaron en. en Lucasfilm, creo que se llama, la productora uh -huh. de, de Star Wars. Sí, ¿no?
1: Lucasfilm, eso es.
0: Pues empezaron ahí haciendo cortos, pero lo que ellos querían era algo más grande, ¿no? Uh -huh. Y se dice como rumor, que a mí, me, a mí es lo que más me gusta, ¿no? Por sí. el nombre de Pixar. Al final Pixar dicen que vienen pues, de Pixel, ¿no? O es sea, lo, más, lo más simple. Sí, tiene sentido. Pero la, la idea que más me gusta a mí es que Ed Campbell se, traba, se trabajaba más la parte de, de, art, de arte, no, perdón, de tecnología. Ajá. Uh -huh. Sí. Mientras que John Lasseter era más el artista. Entonces, PIX vendría de ordenador, de, de tecnología, y ART, pues la parte más de crear la historia. O sea, que Entonces, es un nombre compuesto. Ve, sí, exacto. Sería como la parte de PIX de Ed Campbell y ART de John Lasseter. Que esa fue la, la, la idea que más me gustó al final, ¿no? Porque tiene más sentido. Es más bonito. Pero algunos dicen que no. Que simplemente era o sea, porque... Eso,
1: eso pero no lo sacaste. ¿Lo viste? ¿Lo viste en algún No, web, me lo comentó... O... Lo estuvimos hablando con mi profesor ah, y esa profesor. es su visión.
0: Pero, bueno. Uh -huh. así se quedó. También es muy importante que antes de poner cualquier película ¿no? en clase sin ningún otro fin que entretener, también yo creo que es muy importante la formación que tiene ese profesor, ¿no? Porque no es lo mismo poner una película que te ponen cuando llovía en el patio... Mm, típica. ...que cuando intentas buscar lo que sí, vamos a sí, buscar sí. hoy, ¿no? Que es ver un, un poco lo que se dice en catalán el rafons, ¿no? Lo que sí, hay detrás.
1: Lo que, es, lo que sería... Mmm, con Edu lo hablo muchas veces, a veces, de cuando teníamos el club de cine que, que está muerto, eh, que te lo he comentado antes y es que cuando veo una peli eh, soy, me cuesta mucho eh, rascar no ver ver ir más allá del, del simple argumento uh -huh. de las películas a no ser que vaya ya o ya me lo hayan dicho o que me fije o que uh -huh. simplemente ya lo sepa no de qué va la peli uh -huh. pero yo sigo el argumento me lo paso muy bien y me entretengo mucho pero me cuesta mucho ir como un poquito más allá y, y y viendo estas pelis, sí que he pillado alguna cosa, pero pero realmente me, me cuesta mucho y al final es estoy aquí para, para también para, para aprender de, de todo lo que has hecho tú en tu, en tu trabajo final de grado.
0: Si yo al final tampoco te pienses que veo cada película así, ¿eh?
1: Ya, ya, ya me imagino.
0: O sea, pero también me gusta disfrutar sin pensar más allá. Pero sí que eh, este profesor justamente lo que hizo fue abrirme los ojos a este, a este mundo, ¿no? Que no tenía tampoco... Antes de esto no tenía ni idea, ¿no? Claro. Te puedes quedar una vaga idea de lo que querían decir, pero, pero no completo. ¿De qué crees que trata, en general? Porque
1: el mensaje es muy claro. Y hasta que no lo volví a ver, no, no lo vi. Vale, yo, claro. yo te digo lo que tengo en la cabeza, ¿eh? Sí, sí, sí. Trata... De que Pinocho miente. Vale, me gusta. ¿no? Sí, sí, sí. Pinocho miente, ¿no? Y le crece sí, la nariz. Vale. Y, y entonces, eh, creo que a raíz de sus, de sus mentiras, vale, eh, le van saliendo como más problemas, ¿no? Vale, me gusta porque eso es el argumento que, con lo que todo el mundo se queda, ¿no? Con lo de la nariz. O sea, ahora mismo soy un niño de 5 años.
0: ¿Eh? Soy un niño de cinco sí. años. <risa> no, pero la cosa es... Eh... Que al final la vida es una enseñanza, o sea, perdón, la película es una enseñanza de vida. Uh -huh. Está enseñando a Pinocho cómo comportarse como un buen ser humano. ¿Vale? ¿No? Eh, a través de qué? De tentaciones y de seducciones que van pasando a lo largo de su camino. Él va aprendiendo, junto con Pepito Grillo, a, bueno, aprenderá a comportarse como debe ser una buena persona, ¿no? Eh, al final veremos o se ve como ignora muchos de los consejos de Pepito Grillo, pero Pepito Grillo es aquella pequeña conciencia, ¿no?, que tenemos dentro de la cabeza.
1: O sea, la conciencia... Pepito Grillo, es un ser de luz. O sea, ¿es todo, ¿es todo bondad o también es malo a veces?
0: No, es como... No, no, en la película no es malo. En principio siempre está siempre... ahí para ayudar vale. a, a, a llevar a Pinochet o sea, siempre por el buen es... camino. En principio sí, a ver. Nos vemos muy poco de él, pero lo que vemos en principio sí que es bueno. Vale, vale, sí, vale. Le ayuda a comportarse como un ser humano íntegro, digamos, ¿vale? Vale. Y bueno, eh, eso es un poco al principio, ¿no? que sobre todo al final es, debes coger el bien sobre el mal, ¿no? y es este proceso de, de, aprendiza, de aprendizaje. Hmm. O sea, al final esto es, es una peli sobre, sobre la vida. Sí, porque además definen qué es conciencia, de una manera muy simple, pero la definen. Dicen, conciencia es esa débil voz interior que nadie escucha, por eso todo el mundo anda tan mal. Tan mal. Leo muy mal, ¿eh?, en voz alta. Pero, sí, lo veo. Sí. O sea, la conciencia... Que nadie escucha, por eso todo el mundo anda tan mal, mal. <risa> mejor. Pero la, la cosa está en que dice que no hay hilos que le sujeten, cuando en verdad lo que están haciendo es manipulándolo. Claro, ¿no? vale. o sea, es o sea, muy gracioso.
1: Sí, es un poco. Él, o sea, él no se da cuenta, él canta esta canción. Exacto, pensando el, en el escenario. Que es, que es libre. hilos,
0: exacto, pero lo que está haciendo es cumplir lo que le dicen. Claro, y lo, no, y lo obligan, porque además el, el, mal, el,
1: el señor del circo luego lo encierra en una jaula. Sí, sí eso, no eso tiene sí cero libertad, ¿no? O sea, que eso al final. Me viene a la cabeza muchas mu, mu, mucha gente y muchas personas que se creen, o, cre, o que incluso yo o tú, nos creemos libres. Sí, muy felices. Por muy, ejemplo, redes sociales. Redes sociales, es, un gran, es una gran jaula, sí. Y luego, igual no somos tan libres como nos creemos, o, o no podemos tomar tantas decisiones como nos gustaría. Exacto, es decir, por mucho que muestres lo feliz que eres en el escenario, luego, detrás... La vida,
0: en verdad, no sé si de feliz, ¿no? Igual. Y, y en esa
1: época no existían las redes sociales. <risa> pues mira, hay todo muy buen trabajo. Sí, o sea, lo que vemos en esta peli es tres tipos de errores. Exacto. ¿No? Sí, el primer error me... El primer error es el egoísmo. ¿No? Sí, seguir el camino fácil, digamos. Eh, vale, el camino fácil. Uh -huh. eh, el segundo es la mentira. El tercero es eh, el, el hedonismo, digamos. El hedonismo. ¿no? Y... A, a, a raíz de estos tres problemas, ¿no? Hay como un hecho que le hace cambiar, que es el, el perdón de su padre y el amor, y el amor de su padre. Y a, a, a raíz de aquí, eh, Pinocho cambia e incluso es, es capaz de, de recibir todo este amor y, y, y de ver todo este amor y valorarlo para cambiar y para hacer, hacerse... O sea, sacrificarse a sí mismo uh -huh. para salvar a su salvar padre, a su ¿no? Su Incluso, padre, claro. ¿vale?
0: Das tu vida para los demás, ¿no? Incluso. Uh -huh. Y al final, no recordemos, tenemos que recordar que Pinocho es un, como cualquier niño, ¿no? Que en su infancia, pues, no es uh -huh. bueno ni malo, sino que tiene que aprender y crecer para alcanzar, pues, esa sabiduría, ¿no? Uh -huh. ese, ese buen hacer, ¿no? Y eso, pues, yo creo que se recibe a través de la educación, digamos, ¿no? Por eso yo también creo que es importante. O por eso me he dedicado al mundo de, de la enseñanza, ¿no? Uh
1: -huh. Claro. Sí, es, 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 un, es un tema interesante y, y sí que se ha comentado mucho esto que dices tú de que si, si, si los niños en su día, cuando les presentas esta peli, claro, tampoco sé qué nivel de reflexión puede tener un niño. Claro, muy bajo. Muy bajo, pero sí, entiendo que si tú les das alguna pista o, uh -huh. o lo habláis en clase con uh -huh. niños igual más grandes, de, de primaria o de sexto sí. o de quinto alguna cosa así, Pueden llegar a estas conclusiones y pueden reflexionar sobre qué es, en este caso, las tres cosas que se exponen como negativas, que se, que se pueden valorar antes de realizarlas y que, y por lo menos, ya tienen como esa pequeña semilla de estos tres uh -huh. valores y de lo importante que es el amor para crecer, ¿no? Exacto. El amor para, para, para educar y, uh -huh. para, y para ser capaces de, de cambiar personas. Sí. No, vamos en serio, va. El Rey León. Rey León, eh, se
0: estrena en el periodo de Renacimiento de Disney, que se llama. Mm -hmm. Hay un conjunto de películas. Pues creo que el Rey León diría que es la última de Renacimiento, si me falla la memoria. Mm -hmm. Y, a ver, eh, me gustaría empezar con una cita que hace Juan Gómez Jurado de Todo Poderoso, que sí. hicieron un podcast también de lo, Disney. Y lo de... Escuché. Muy bueno. Lo escuché en su día. Bueno, no me, acuerdo, me gustan mucho.
1: No me acuerdo de nada. Pero... Me gustan mucho, pero cuando hablan de cosas que no sé, porque no he visto, no mola nada. Exacto, no mola nada. Me pero mola, cuando mola. sabes de lo que hablan, mola mucho. Sí, porque, porque lo hacen muy bien, porque te hacen parecer listo y eso te gusta mucho. <ríe> sí, de rostro es verdad, ¿no? ¿Pastor? Claro, tío. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Pues mira, Juan Gómez Jurado
0: dice que es una historia adulta complejísima lo sucifica. ¿Ves? Es que leo muy mal. Lo suficientemente. Sí, lee lee tu mejor. Vale. Lo aquí.
1: Juan Gómez Jurado. <risas> bueno, tampoco ahora. Juan Gómez Jurado define el Rey León como una historia adulta complejísima, lo suficientemente dulcificada como para que fuera a ser capaz de entenderla un niño pequeño y que la piedra. Y que la pidiera Uy, la piedra una y otra vez.
0: Ostras, somos penosos, Somos mera, muy malos leyendo. Si te parece. ¿lees tú las citas? Tengo un par más. Lo puedo entender, vale. Vale. Pues eso, que es. Para que un niño fuera capaz de pedirla una y otra vez, ¿no? Pues es una historia en verdad durísima. Porque trata de muchos temas complicados. La muerte de un padre. no. Te trata, sí, eso es lo primero. Trata la muerte de tu padre y de la responsabilidad. Porque encima él va con la culpa. Él no sabe que en verdad fue el tío quien lo mató. Claro. Él se piensa que fue él. Y él carga con esa culpa durante toda la película. Además, que se habla del sacrificio. ¿no? de la responsabilidad de hacerse adulto también, uh -huh. porque al final acaba sí, la película siendo un adulto ¿no? eh, de cómo encontrar tu sitio en la vida de la, eh, traición. la traición la ambición del poder ¿no? eh, y las mentiras también ¿no? entonces, eh, hombre yo creo que estos son temas que son digamos, podemos catalogar como de adultos ¿no? sí. eh, es Hakuna Matata ¿te acuerdas? Hakuna. Hakuna. Sí, bueno, ¿Hakuna? es que se dice muchas veces yo digo, de muchas maneras. Yo digo Hakuna Matata. Yo Hakuna, tío, me gusta decir la H. A mí no. Escúchame, y ¿te acuerdas de lo que sigue? Es decir, el, el resumen... Hakuna el, Matata... No, pero el resumen, ¿cuál
1: sería? No pongamos a cantar porque... ¿Cómo? O sea, ¿qué resumen? ¿De lo que quiere decir Hakuna sí. Matata? Sí, sí, sí. Vive y sé feliz o vive y sí, deja vivir o vale. algo así, como que es, es muy rollo... Disfruta del momento, ¿no? Y... Sí, un carpe diem total. Sí, algo ¿no? así, ¿no? Y eh, también se resume a que sin preocupaciones es como hay que
0: vivir. Sin vale. preocupaciones, ¿no? Entonces, a ver, es una invitación... Tampoco tampoco estoy muy de acuerdo ¿eh? con este... Por supuesto, porque es una invitación al conformismo. Sí. Es decir, sí, sí. a adaptarse a lo que hay y... Esto lo que hay. Esto. No, es que lo que hay, ¿no? Eso es. Yo creo que es un vivir en el, en el ir haciendo, ¿sabes? Entonces, eh, que al final recordemos que es una historia muy cíclica, uh -huh. ¿vale? Entonces, choca un poco, ¿no? Vivimos el ir haciendo, pero en verdad todo es como muy cíclico, ¿no? Entonces, un poco de contradicción. Y, y sobre todo es una visión de la vida donde muy tradicional, donde los cambios no son buenos, digamos. Es como que todo debe o sea, la, la historia del, del ciclo de la vida es que todo debe acabar como empezó. ¿no? Los animales regresan y acontecen al nacimiento de nuevo rey, que así es como empieza y como acaba también. ¿no? Por eso digamos que es cíclica. Pero, pero la visión que proponen estos dos personajes es muy de ir haciendo. ¿no? Y eh, además, miren lo que hacen. ¿eh? Hacen que un león renuncia a estar encima de la cadena alimentaria
1: y se vuelva vegetariano. Pues solo come bichos y plantas. Aquí, aquí nuestros amigos veganos a tope. estarán a tope. Sí. Eh, en el 1994 ya, ya, se, ya se explotaba esta la, idea la primer poco. peli sobre el veganismo y esto también
0: eh, para acabar como conclusión lo podemos anclar un poco a las palabras que de Víctor Frankl,
1: sí, que hemos de, dicho, eh, hemos recomendado hombre, al principio. en busca el sentido.
0: Sí, que al final del libro, tampoco es hacer un spoiler, ¿no? Pero él es un psiquiatra que estaba en un campo de concentración. A ver, es, una,
1: es un libro que tiene muchísimos años.
0: Sí, yo creo que vale, ¿no? Ya. Sí, ya,
1: o sea, lo del ya, spoiler... Vale, ya, ¿no? Ya está. Si no te has leído el libro, pues léetelo. Pero a ver, si no avanzada... ya sabe lo que es el holocausto. Y si está vivo, quiere decir que sobrevivió. Sí, totalmente. Te lo, te lo puedes
0: imaginar. Pero el resumen de, de... Podemos resumir muy fácil el ahora. Y es que eh, la vida vale la pena cuando le encuentras sentido al sufrimiento. ¿no? Mm. Lo, le, le llama logoterapia, ¿no? su, su rama filosófica, digamos. Mm -hmm. y, y es como que eh, aprende que aunque sufrir es doloroso y que pesa todas las, las adversidades, el único camino es el aceptar lo que viene. Aceptar y aprender de ello.
1: ¿no? Estoy, estoy muy de acuerdo con, con esto, porque no sé si lo he dicho en público alguna vez, pero sí, creo que sí. Y es que cada vez pienso más que la mayoría de veces, pues la mayoría de sentimientos o pensamientos que tenemos en la vida no son positivos, sino que son negativos. Uh -huh. Estrés, rabia, Porque es lo, fácil, es lo fácil, yo creo. no porque... Es la inclinación que tenemos a... Claro, porque tú haces un plan, te sale mal. Tú eh, pues no tienes ganas de ir a trabajar o no tienes ganas de hacer no sé qué pero todo esto te vale para luego cuando haces algo que te cuando, apetece, cuando estás disfrutando, cuando pasa algo bonito lo, lo valoras, si siempre te pasaran uh -huh. cosas bonitas igual no seríamos capaces de valorarlo y creo que, totalmente y al final mi reflexión es esta que a la vida vienes a sufrir para luego en los momentos buenos lo puedas disfrutar ¿qué opinas de la canción? seguro que sabes cuál es hay un amigo en mí ¿Qué opinas? Mm, a ver, no me la sé de memoria, pero me sé un poco la letra. Supongo que ya habrá sonado. Sí, yo creo que sí. ¿no? Ya, habrá, ya habrá sonado. Entonces, ¿qué opino? Pues no opino nada porque no me acuerdo de la canción. Vale, pero ¿a quién, ¿a quién se dirige? Ah. Yo creo que va dirigida... Eh, eh, la canta Woody, ¿no? No canta nadie. Bueno, va dirigida a Andy. ¿O no? ¿Sí? ¿Tú crees eso? Sí, es un triple de la o sea. Pues
0: has acertado. ¿Sí? Porque yo creo que... Al menos mi, percep mi percepción inicial... Era una canción que hablaba de la amistad... Entre Woody Lager y Buddy
1: Yo creo que no. O sea, yo ahora tengo recuerdo... No, no. Y no sé por qué... Creo que va de, hacia, de los juguetes... Hacia
0: Andy. Totalmente. ¿no? Es que ese es el resumen. Pero inicialmente mucha gente... Cree que es entre los dos juguetes, ¿no? Y, y al final, ¿no? Es eh, la amistad la entrega que tienen los, los juguetes hacia Andy. Mm. Es la entrega incondicional. Porque aunque no jueguen con ellos, deben seguir entregándose a él. claro no Es una entrega total, ¿no? Que es uno de los argumentos que tiene eh, Woody, siempre presentes, ¿no? Entonces, el papel principal de los juguetes es amarse entre ellos para responder a, a un bien mayor, que es... Hacer feliz a Andy, ¿no? Exacto, totalmente. Ese es el, el gran resumen.
1: Tengo, tengo unos... Aquí mis juguetes favoritos son los soldaditos. ¿Sí? ¿Sí? Hostia, pues... Me hacía me decía, me decía mucha gracia. Hace mucha gracia, pero bueno, no hablo de... Bueno, no... Pero solo los quería mencionar. Vale. Para que se quedase tranquilos. La verdad, es muy divertido. Sí, la verdad que a mí me cae muy bien. Y el, y el, y el dinosaurio también.
0: El dinosaurio también. Es de mis favoritos.
1: Y luego estaba El patata. La patata. Ah, claro. Este potato, ¿no? Muy, muy bueno, ¿eh? Y la chica, ¿no? La, la pastora era... La
0: Bo. Bo, que recibe mucha importancia en... La última película. ¿En la cuatro? Sí. Cuando se lo cargan, todo.
1: Como no. Porque todo este la... mensaje.
0: Se lo cargan en la cuarta. Por ah, eso estoy tan en contra. Que me gusta mucho, eh. Pero. No podemos añadirla en el sí, análisis con... porque se lo cargan todo.
1: No hablaremos de la cuarta.
0: Sí, la mencionaremos, pero tampoco. Bueno, bueno, la, es que la, te, noto, te noto un poco. Sí, vamos a. Te noto tenso, tío. Vamos a. Con la cuarta, eh. A, a, a ignorarla y. <ríe> Mejor. A tratarla mal. Con despecho.
1: <ríe> eh, que desde. Que sepan los de Pixar que desde Zugasti. <risa> seguro que se enteran y les seguro, importa seguro que les llega que no nos denuncien por favor <risa> claro piensa, piensa
0: empatiza con este personaje con Buzz sí o sea tú eres un guerrero espacial
1: que es la hostia y, RP, 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 RP. y de golpe dicen no no eres un puto juguete solo. es como si ahora que, que me siento super fuerte en CrossFit no que soy soy el segundo de España y, y de golpe dicen no no es el segundo de tu pueblo <risa> no no Exacto. <risa> ¿Sabes? Y todo el mundo te gana. Imagínate. Sí, sí. Sería un golpe durísimo. Sí, Para, entonces... Es un golpe directo al ego. Sí, sí, sí. sí. Directo
0: sí, al ego. Se queda loquísimo, ¿eh, Bullager. Sí. Se queda sin alma. Prácticamente. Sin alma de juguete, ¿eh? Claro. Entonces, eh, eh, aquí radica el papel fundamental de Buddy, uh -huh. de buen amigo. Aquí pasa por eh, esa rivalidad que se transforma en amistad. Pasa por eh, transmitir... Que ser juguete es mejor que ser un guerrero espacial. Vale. ¿Por qué? Porque ser un juguete... La misión de ser un juguete es entregarte al otro. Que vale. es lo que te llena... Hacer feliz
1: a tu amo. ¿no? Eh,
0: bueno, a no, tu amo. Digamos, bueno, a la persona a la que se deben. ¿Mm? Amo queda muy...
1: Bueno, su amo, ¿no?
0: Al final, dice, lo importante es que estemos aquí para Andy. Eso dice Buddy. Dice, estemos aquí para Andy. Cuando nos, nos necesite, para eso estamos
1: hechos. Sí, es, es entender... Bueno, eh, Woody sabe muy bien cuál es la misión de su vida. Exacto, responde a su vocación Exacto. igual que una silla no está hecha para jugar a baloncesto, por ejemplo No. ¿Quieres decir alguna comparación así? Eh, igual, que, igual que una pelota no está para estar eh, quieta A ver. No, porque por eso es una pelota por eso es rueda ¿Sabes? Bueno,
0: que, que juzgue a la gente, tu comparación no la mía
1: La mía es malísima, pero... <risa> Y cuando, y cuando tú ya los lleves, o sea, cuando los veas cuando sean mayores, Buah.
0: será un orgullo, yo creo, ¿eh? O un desorgullo. A ver, espero que no.
1: Bueno, espero haber plantado esa semillita dentro de ellos. Bueno, pero tú sabes, tienes que saber que vas a fracasar como profesor. ¿Por qué? Porque todo el mundo fracasa. Pero a ver, Ekai. ¿eh? A ver, pasa a fracasar. ¿cómo, pero ¿cómo me dices esto? Pero es que es la verdad, tío. <risa> Es como si yo veo ahora a un alumno que tenía en Crossfit y, y lo veo gordo. He fracasado.
0: Vale, lo entiendo. Entiendo, entiendo. O sea, el fracaso tratando. forma parte de la vida. Sí, totalmente. O sea, por supuesto. Y de, y, y de esto estamos hablando, de las películas, ¿no? De aprender sí, sí. del fracaso de, otras, de, de, de otros Solo personajes, sea, ¿no?
1: ¿Cuál es tu especialidad? Fracasar. Joder. Es la verdad. Qué duro. He quedado dos años segundo. Buah. Fracaso tras fracaso. Casi fites, ¿eh? Dos veces, tío. Soy un fracasado. Qué putada, tío. Medallita de fracasado.
0: Sí, totalmente. Victoria moral, por eso, ¿no?
1: Porque moral, ¿no?
0: Moral, dices, bueno. Pero he derrota, bien. derrota moral. Nos queremos casar con la mujer, en este caso, nuestro, ¿no? O el hombre, que amas. Eh, pero claro, te arriesgas a dos cosas. ¿A, ¿A arriescan Como se arriesgan los juguetes. Los mm. cosas principales. A que te pueda dejar. Uh -huh. y pasarlo mal claro no te te entregas te dejan sí es doloroso es doloroso y luego esto es muy donista uh -huh. pero esta persona si quieres crecer con ella va a dejar de ser atractiva físicamente hablando seguramente sabes entonces eh, pero eso es lo que le presentan a ellos Es decir te van a abandonar <risa> y sí. Sí, y en sí sí en sí encima sí. Eh, los dueños cambian no sí y cómo trata esto eh, la película ellos dicen tú
1: no te cases vale. tú eh, mm, antes de pasarlo, sepárate, ¿sabes? Entonces, es, como, final... es como cuando eres pequeño ¿no? y te enteras de que tu novia de la época que tienes 12 años te va a dejar sí, sí, y sí. tú la dejas primero.
0: Qué doloroso, ¿eh? <risa> Qué mal trago, tío. <risa> pero sí, totalmente.
1: No, tú no lo has hecho nunca. Yo, lo, yo, lo, yo recuerdo haberlo hecho.
0: Ahí no me acuerdo, ¿eh? específicamente, pero...
1: Vale, para empezar, yo creo que todo el mundo es mediocre en algo. Sí que lo, lo normal uh -huh. es lo normal es que seamos mediocres en, en, en muchas cosas. Sí, sí. Y, que, y que ser excelente o llegar a la excelencia en algo eh, es prácticamente imposible. Entonces, consecuentemente, somos mediocres en todo lo demás. Eh, a, a, ra, a partir de ahí, eh, hay personas que se conforman con la mediocridad y, y, y parece que la disfruten... Eh, y hay otras personas como que les agobia yo soy de las personas que me agobia la mediocridad por suerte, no disfruto de mi mediocridad y la, y la conozco en, en todos los ámbitos de mi vida porque soy un fracasado y estoy orgulloso de serlo, que eso creo que no sé si lo, <risa> si lo, hablamos, un, ya lo no. hablamos en el podcast anterior, ¿no? Eh, entonces eso la mediocridad pues yo creo que es no hacer bien una cosa o no hacerla tan bien como puedes y a, a partir de ahí hay dos formas una, que es lo que he dicho, que es saber que lo puedes hacer mejor y esforzarte para hacer mejor sabiendo que siempre lo vas a hacer mal. Y luego hay otra que es vale, si me da mal, pues se me da siempre mal y punto. Esos son la clase de personas que no quiero a mi lado y punto. Uy, y luego está la gente que presume. ¿La sí. gente que presume de, de mediocridad? Sí. Porque no lo ve como algo mediocre. Ah. ¿Sabes qué quiero
0: decir? O sea, esos que son son normales y ya <risa> está. ¿Sabes?
1: <risa> y punto.
0: Al final descubren que una una, una risa proporciona mucha más energía que la más Cerval de los, de los pánicos ¿no? de los sustos entonces aquí me gustaría introducir... ¿Has dicho ¿has dicho Cerval? Cerval de los pánicos, sí ¿no te gusta esta palabra?
1: sí, no, la había escuchado nunca
0: bueno, pues ahí te dejo eh, pero bueno, yo creo que aquí lo que nos hace cuestionar es el valor de lo fácil y lo difícil
1: uh -huh. ¿no? lo que tú has dicho antes mucho más fácil asustar que hacer reír muchísimo más muchísimo más fácil hacer Dar miedo a alguien que, que hacerle reír. Sin ir más allá, yo hoy me gradúo y... Eh, a ver, no tengo preparar un discurso, pero quiero preparar un discurso por si se da la oportunidad y salir ahí de extranjis. Y estoy Aún no lo he escrito porque, y tengo una serie de chistes en mi cabeza <risa> que no sé si van a hacer reír. Es que muchos de los
0: cómicos <risa> son los que se esfuerzan. No es que sean graciosos de posición, son los que se esfuerzan claro, para hacer reír. Es muy
1: difícil hacer reír. Sí, sí, es muy difícil. O sea, yo me imagino un chiste y, 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 y sé que no va a hacer reír. <risa> bueno, pues ¿sabes qué puedes hacer?
0: Como hiciste con el vídeo, emborracharte.
1: Lo voy a hacer. O sea, ya, ya entra en la... Vale. O sea, siempre, siempre dentro del discurso dejo un... me dejo un pequeño... Una ventana, ¿no? Una ventana para improvisar. Confío mucho en el aniel del futuro.
0: <risa> bueno, escúchame. Eh, pero, bueno, esto que dices tú, eh, al final una risa lo que supone es un esfuerzo tú sí. te tienes que esforzar para hacer reír ¿no? y ahora, Kai, por favor, si puedes eh, vamos a leer eh, lo que dice eh, eh, Rodrigo Cortés perdón, no sí. me salió el nombre, Rodrigo Cortés en el programa de Todopoderosos recordamos que en Rey León comentamos eh, comentamos que una, pa bueno, un, un, una cita que dijo Juan Gume Jurado, ¿no? y uh -huh. ahora toca Rodrigo Cortés, que me gusta uh -huh. mucho que comenta ¿no?
1: Sí, Rodrigo Cortés en el programa básicamente lo que dice es lo siguiente y cito textualmente Es mucho más difícil, la alegría y por ende vale mucho más Es mucho más difícil hacer el bien que hacer el mal y por eso vale mucho más Porque hacer el mal, en el fondo, supone un acto de tirarse cuesta abajo Es un acto de inercia, lo que resulta sencillo hacer En cambio, hacer el bien es una lucha contra lo probable Un acto de improbabilidad Todo lo que es entropía tiende hacia lo fácil Por lo tanto, combatir todo eso exige una enorme fuerza El orden tiene mucho más valor de manera que muchas veces hablamos de cómo incluso en un planeta en el que el mal está tan garantizado, de repente la figura de unos cuantos seres capaces de hacer el bien, siempre cuando hablamos hablemos de un bien real, consigue equilibrar las cosas.
0: si sí, ¿no? Yo al final, aquí me vino a la mente, pues la típica imagen de, a lo mejor una película de Marvel, ¿no? Que son dos o tres que quieren hacer el bien contra... Infinitos. Infinitos que quieren hacer el mal, ¿no? Y ese bien es como mucho más poderoso que todo lo otro, ¿no?
1: Sí, pero no solo, no solo en las pelis, sino en la vida real. Eh, siempre, y lo vimos en Pinocho, eh, que la vida siempre te pone trampas para hacer eh, la vida más. para ponerte las cosas más fáciles sabiendo que no estás siendo realmente honoroso con, 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 con la causa o con lo que estás realizando. Siempre, mira, haciendo un water de crossfit. Tú haciendo un web de CrossFit, eh, cada, en cada clase que doy hay alguien que no hace las reps que tiene que hacer. Y ya no lo cuento porque es una decepción tras una decepción. Uh -huh. Pero eso ya es un primer ejemplo. Eh, y con eso, con todo. Con el, con el colegio, ¿cuántas, ¿cuántos alumnos eh, copian? Pues seguramente muchísimos. Yo en su día también lo he hecho. Sí, bueno. ahora, ahora ya no, no, no lo hago, nunca lo, no lo he hecho en los exámenes de, de la universidad porque es básicamente... Es engañarme a mí y quitarme herramientas para mí. Pero es que realmente hacerlo, hacer el bien es lo difícil. Y por eso, hacer el bien recompensa más a, a, al final del día. No, totalmente, porque es lo
0: que hablamos, ¿no? Porque es más improbable hacer una, una, una risa que un susto, ¿no? Por eso genera más energía, porque supone un mayor esfuerzo. Y, y por eso es mucho más satisfactorio hacer un entreno de CrossFit que comerte un donut. Exacto. Por ejemplo, sí. ¿no? Al final del día tú te sientes mejor, ¿no? Cuando eso te ha, te, te ha supuesto un esfuerzo, digamos. ¿no? Sí, sí.
1: La, las endorfinas que, que genera son. Uh -huh. No son las. O sea. La, la, lo que te genera comerte un donut. La, esa satisfacción, esa saciar esa sensación eh, justo después del donut. Es mucho mayor. En ese momento. Pero luego. Sí,
0: pero es momentáneo.
1: Exacto. exacto. exacto sí, y ya sí, no, te ya tengo. no. Ya no sirve para nada. Uh -huh. Entonces, la reflexión. La reflexión final de. De la película de Monstruos, de Monstruos si sea en este sí. caso, uh -huh. es que eh, una risa genera más energía que una que un susto uh -huh. y por lo tanto eh, entiendo que a partir de, de ese momento Sullivan y Wasowski son cómicos.
0: Bueno, no, no solo ellos, sino que. Todo, o se gira la industria. La, ¿no? Exacto, la, la, la industria. Y, y, y todo vemos que está potenciado por wasowski que al final es como el coach que lidera todo eso un poco. Porque ahora veremos que, aunque aparentemente pueda ser un personaje bastante mediocre, no porque lo ves y se esfuerza mucho, pero al final, por mucho que se esfuerce la teoría, cuando ves mucha teoría, pero la práctica es muy mala, hmm. como ser que no es un buen asustador.
1: No da miedo. O sea, tú, le ves, tú ves a wasowski y no da miedo.
0: Sí. Pero bueno, pero como tiene ese. Pues, ese positivismo vital, ¿no? Pero que, que lo, y, él, y él lo intenta, ¿no? Pero yo creo que nos tenemos que quedar con este, con como que ese eh, positivismo es mucho mayor que cualquier momento negativo que lo pueda pasar. Es, es lo que has comentado tú, ¿no? Esta privación de la vocación que tienen se ve muy claramente al principio de la película que yo no me había dado cuenta la primera vez que la vi. Y es que también nos habla de temas un poquito de, de escalofrío para niños, ¿no? Porque vemos que los primeros segundos de la película... Un señor se está tirando de un edificio es cierto buscando quitarse la vida, o sea, un suicidio. Mm -hmm. y, y el Mister Increíble lo que hace es salvar, Exacto. respondiendo a su vocación sí. de superhéroe, que es salvar las, las vidas, ¿no? Sí. Y entonces... Eh... Lo denuncia. Sí, sí, la sociedad, que es mediocre, le pregunta, le dice, ¿tú quién eres para elegir sobre la vida de los demás? O sea, ¿tú quién te has creído para salvarme la vida? Sí, a ver, aquí eh,
1: tengo que decir que no acabo de estar de acuerdo... Porque no es lo mismo que alguien que no quiere morir se vaya a morir y tú le salves. Que sería pues un accidente, se descarrila un tren y va a Mister Increíble y salva al tren y a todo el mundo. Y otra cosa diferente es que esa persona se quiera suicidar y eh, tú le salves. Ahí ahí yo creo que está muy bien puesto el ejemplo de por parte de Pixar porque juegan un límite... Que te puedes incluso poner de parte de la persona que eh, se suicida. O sea, que se quiere suicidar. Sí, pero yo creo que si te pones esa parte estás entrando
0: en lo que ellos quieren que consideres como mediocre. Porque al final es, el, es la misma persona que aprovecha esa situación para denunciarlos. Sí. Y es la gran causa de menospreciar a, a claro, esa gente claro. que eh, lo que hacen es responder su vocación. ¿no? Uh -huh. Yo
1: no estoy de acuerdo con, con que luego los denuncie, pero <coughs> tampoco estoy de acuerdo en que... Este señor. Tú puedes decidir sobre la vida de los demás, ¿no? No, o sea, si, si es si esa. Si tú sabes explícitamente que esa persona no quiere morir. Si tú ves a una persona Me que entiendo. se tira que se tira de un puente, eh, yo puedo hablar con él para que no se suicide, pero eh, no puedo obligarle a que no se suicide. No, totalmente. Pero bueno, yo creo que
0: es un tema un poquito complicado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es, <risa> eh, igual tenemos que traer a Joan Roa, como han hecho los de Entre Podcasts, que Joan Roa, que de hecho lo voy a ver esta tarde porque es mi profesor, también ah, es, vale. alguno, es, es viene, a, viene al box eh, para hablar del suicidio, que seguro bien. que él, Joan nos puede dar más... Es un, tema. Más, pues un uh -huh. tema muy delicado, del cual eh, Joan seguro que nos puede arrojar luz. Muy bien.
0: Pues seguimos. Eh, y mira, es que este, este tema encima es algo que me, me toca muy cercano, o sea, no del suicidio, ¿eh? sino el de el de que no debe haber personas superiores a otras, uh -huh. porque es algo que te encuentras algo muy, muy casualmente en clase, por ejemplo, una tontería. El, el ejemplo de, de aquellas personas porque saben más inglés que otras y además se atreven a poner el acento correspondiente, ¿no? Es como que sí. eso, o sea... El inglés es como que si sabes poco se ríen de ti, si sabes mucho también se ríen de ti, ¿no? Es como que, ¿por qué pones acento? ¿Quieres mejor que yo por poner sí. acento? ¿Sabes es, qué quiere decir?
1: Es cierto, y yo me río de la gente que, que pone acento.
0: Yo hoy justamente me he reído un poquito de mi madre, porque mi madre es profesora de inglés, y le he dicho, sí, hoy voy a, hablar, hoy voy a grabar con Ekai el, el segundo podcast de, de Pixar, y me dice, ¿de qué? Y yo, de Pixar, y me dice, ¡ah, Pixar! ¿Sí? Y ostras, no puede ser. A mí
1: me, a mí me pasa mucho. Me he cuando, girado y me he ido. A mí me pasa bien hecho. No, a uh -huh. mí me pasa mucho cuando eh, cuando estás en un box de CrossFit y, y el profesor está hablando en castellano, pero para decir ah, clean and jerk dice clean and jerk. Sí. O está hablando de sentadillas y dice squat sí. <risa> y burpees. Bur burpees. Sí. ¿Sabes que lo hace mucho? ¿Lo podemos mencionar? ¿Quién?
0: A Ferry, de Alphalink. Ferry, de Alphalink. Un saludo, Ferry. Sí, lo hace mucho. Sí, es, es que, que nunca he visto una clase así. He hecho así un poquito
1: bien. de Clarence Dwork. Sí. sí. A ver, que yo, realmente, está en, está en, en todo su derecho de, de, sí, de sí. hablar bien la lengua. Sí, sí, es que además... O sea, tienen toda la razón del sí, mundo. Sí, sí. Pero yo, como persona mediocre en el inglés, eh, me río. Te ríes, claro, como y la sociedad. Eso justifica. Sí, sí. Si yo Totalmente. acepto que soy mediocre... En este caso no estoy en el grupo del cual me consideraba, pero solo solo es, os prometo que solo es un minuto al día. Además seguimos que si, ¿no? Sí. No acabamos.
0: ¿Puedes olvidar tu vocación para hacer feliz a la familia, por favor? Y dice, lo puedo intentar, pero...
1: Bueno, eh, ¿Sabes esto, qué quiero decir? Esto, esto pasa, ¿eh?
0: Sí, sí, totalmente. O sea, pasa. Pero entonces tú te vuelves una persona agria, yo creo, ¿no?
1: Sí, eres un infeliz.
0: Incluso, pero es que también lo vemos en Dash, en El Hijo, que dice, intento actuar normal, pero no me sale, pero no puedo. Sí, Dash es máquina, ¿eh? me cae muy bien sí es muy bueno, me gusta mucho. Vale, aquí ya vamos a, a, a hablar de, de lo que podríamos titular como celebrar celebrar la mediocridad. ¿Dónde? En, eh, a, ahora, en, en este tema, ¿no? Porque eh, hay, un, hay un momento donde mm, Helen le rechista a Bob que tienen que ir a la graduación de Dash. Y dice, Bob, dice ¿qué graduación? me dice, hombre, pasa de quinto a sexto, ¿no? Como que tienen que hasta celebrar un paso de curso natural. Imagínate que yo ahora en clase, ¿no? Que mis alumnos han pasado de quinto a sexto y tengo que celebrar esa, una graduación para pasar de quinto a sexto. Me parecería ridículo cuando es algo, un traspaso natural, ¿no? Es uh -huh. como que no, todo el mundo se tiene que sentir, ¿no? Sí, vale. ¿Sabes qué Que es decir? lo que
1: hablábamos antes de, de la, del proteccionismo, de que eh, todo, exacto. todo el mundo se tiene que sentir súper especial no cuando cuando es que a mí me, me hacen gracia estos temas eh, y nos vamos a desviar un poco del tema porque es como que durante toda tu fase escolar te hacen sentir súper especial en plan guau Aniol eres súper especial y tienes unos talentos súper buenos y igual eh, pintar no eh, igual las, las cintas tampoco igual la lengua tampoco pero seguro que hay algo que se te da súper bien no lo seguro y así vas pasando cursos, pasando cursos, creyéndote, ese discurso que te van repitiendo todos tus profesores, seguramente tus padres, tu familia, tus abuelos, todo el mundo te va diciendo que eres súper especial, que te encontrarás algo en lo que eres súper especial, tienes 16 años, 17, acabas la ESO, te metes en bachillerato, no sabes ni por qué, igual te gusta, igual no te gusta, las sinotras te dan asco o no, eh, si tienes claro tus cosas, igual te metes en el artístico o tal, pero luego llegas a, a la universidad y ahí no le importas a nadie. O sea, el profesor, mm. el profesor viene y no sabe ni tu nombre. Para él no eres especial. Sí, sí. Es Entonces, bien. ahí viene la catástrofe que, que, que nos pasa a todos. O sea, nos ha pasado en mayor o menor medida a todos, a todos los las todos los todos millennials. To y, y a los Z les va a pasar a, aún más. Y los siguientes, no sé cómo se llaman los de 2010, pero les va a pasar porque están mucho más metidos en esta bola del, del, del proteccionismo y del uh -huh. ser especial. Yo desde aquí estoy en contra de hacer sentir a las personas que son especiales. No son especiales. O sea, eres una persona más y le importas a 20-15 personas en el mundo y a los demás les das igual. Por mucho, por mucho que creas que no, que eres especial, no eres especial, tío. O sea... Um, si no, no, es que no eres... O sea, yo lo siento mucho. Sí, está sonando la alarma, pero no lo podemos parar. Ahora, vale, ahora, vale, para, vale. No pasa nada. Hay que
0: luchar contra eso. Pero, sí. sí. pero también es un tema delicado, ¿eh? Porque Sí, 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 es un que... tema muy delicado, pero... Pero sé por dónde vas, o sea, te, entiendo, te entiendo. O sea, yo no soy muy algo. nazi,
1: pero en ese sentido sí que digo que... Que es que realmente me, me da mucha rabia cuando veo estas cosas porque hay que aceptar la condición de, de no ser especiales y a partir de ahí ser felices sabes bien
0: mm, mm, mm. pues aquí te voy a responder a la pregunta que me has hecho al principio de la mediocridad que te he dicho que te respondería con una cita
1: cierto es una cita de... vas a leer la cita
0: sí la, 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 la leo yo vale sí, Concéntrate, es, eh. vale es una, una cita de Chesterton vale. vale no sé sabes quién es el típico no sabes quién es, pero dicen... Queda bien decir... Sí, de Chester. ¿no? Sí, buenas citas. ¿Sabes? Sí, sí exacto. Es un, <risa> es un señor de buenas citas. Que dice... La mediocridad posiblemente consiste en estar delante de la excelencia y no darse cuenta.
1: Vale. Sé por dónde va la cita. Me gusta. Me gusta
0: mucho bien Me, me gusta. Está muy bien. Podemos poner algo muy clásico, ¿no? O, bueno, o te podemos poner a ti como ejemplo, por ejemplo... como que por a mí? Por ejemplo, en, en CrossFit, ¿no? Ah. Yo puedo... Puedo hacer dos cosas cuando te veo entrenar o hacer un web de semifinals donde lo estás dando todo. Puedo decir, por un lado, eh, hostia, qué cabrón, tío, ah, ha hecho una no rep ahí y tal. O buscarte las cosquillas y, uh -huh. y, y ver siempre lo malo, no que es lo que está haciendo la sociedad. O por otro lado, bien puedo decirte, hostia, qué bien hacer los thrusters o qué bien hacer snatch, qué buena técnica, ¿no? Intentar admirar la excelencia que hay en tus movimientos y sobre todo, no solamente admirarlo, sino intentar yo inspirarme en eso para yo poder mejorar uh -huh. yo creo que es lo, lo que debería tomar como rol esa sociedad inspirarse en la excelencia de, que tienen los superhéroes y para, que, para poder inspirarse ellos y aplicarlo en su vida uh -huh. ¿sabes por dónde voy? sí y, y no voy a poner un ejemplo porque yo creo que se une muy bien con, la, con el segundo punto que se llama eh, imposición de mediocridad impones es decir impones la mediocridad ¿no? Eh, es decir en la escuela no puede haber ganadores ni perdedores ni gente mejor a todo el mundo, por igual. Y aquí hay una cita del propio... Que
1: esto lo hablábamos antes, que luego... y luego viene el trabajo y te dice, no, no, sí que hay ganadores y perdedores. Sí, exacto, y luego o sea... llegas
0: a la universidad y dices, mm, sí, sí, a ver, a ver". era mentira todo lo otro, ¿no? Pero aquí es lo de, lo, de la, la, lo que hablábamos antes del ejemplo del Dash, de la graduación de Dash, mm. de pasar a quinto a sexto, ¿no? O estás sea, estás imponiendo ahí una mediocridad increíble. Dice, mira, ¿puedes leer esto
1: para, para sí. mí, ¿eh? Eh, cuando habla de palabras del diablo. Sí. Voy a ello. Eh, cito, cito textualmente. Así pues, el alumno brillante permanece democráticamente encadenado a su grupo de edad a lo largo de toda su carrera escolar. Y un niño capaz de acometer la altura de esquilo o Dante permanece sentado escuchando los intentos de sus coetáneos de deletrear. Deletrear, mi mamá, me mima. Ah, vale. ¿No? A ver, es una
0: exageración. Bueno, pero no tanto. Pero quiero decir, no se viene a. a... A, yo creo que hacía referencia a la inclusión, uh -huh. pero por la gente que destaca un poco, ¿no? De decir, aquellos que, que destacan por encima de otros, que son capaces de, de hacer una lectura de Esquilo o Dante, están obligados a deleterar mi mamá, mi mima, mima, ¿no? Mientras uh -huh. que va un poquito por ahí, es un poquito exagerado, pero ya sabemos por dónde va. Y, eh, y otro ejemplo, creo que este me encantó cuando lo leí, me encantó, eh, es eh, en el siguiente párrafo, cuando dice. Eh, un ejemplo que propone el diablo para mostrar esta melodiedad, y me gustó muchísimo esta.
1: Esta, ¿eh?
0: eh empieza aquí. Vale. Es como una pequeña historia.
1: Se trata de un dictador... Eh, la, la historia es la siguiente. Se trata de un dictador que envió un emisario a otro dictador para pedirle consejo sobre cómo gobernar a sus súbditos. El dictador consejero, sin decir nada, llevó al emisario a un campo de trigo y cortó con un bastón los tallos que sobresalían siquiera un centímetro. La explicación que extrajo el emisario era evidente no tolere preeminencia alguna entre sus súbditos. No permita vivir a nadie que sea más sabio, mejor, o más famoso, o incluso más hermoso que la masa. Córtelos a todos reduciéndolos, al mismo nivel. Todos esclavos, todos números, todos donadies, todos iguales. Exacto. O sea, igualar a la
0: baja. Exacto, es decir, hay tallos altos y bajos, cortas los tallos, todo el mundo igual.
1: Esto Exacto,
0: es... igualar a la, por debajo. Se
1: llama holocausto
0: esto. <ríe> no, hombre, no, C tampoco. Casi, casi. <ríe> bueno, pero no, porque dice todos iguales. Y luego vemos como... Llega un punto donde dice que ya no es Cuando Sí, pero haces esto, todos iguales menos él No, porque ya es la propia sociedad quien lo hace vale. Ya es la propia sociedad en la película <risa> la prensa, sí, el la, que se la, suicida Se cortan todos para abajo
1: La propia sociedad Exacto. Todos ya no abajo.
0: necesitan un dictador que les digan no, no seas más inteligente, más fuerte que otra persona Pues ya son ellos mismos que están dentro de esa mediocridad sí, no, sí, sí, ¿Qué sí. haces tú, quién te crees tú, siendo mejor?
1: no que yo sí. y qué tan qué tan diferente es su sociedad de la nuestra pregunto qué tan diferente hombre yo creo que tú crees que nuestra sociedad premia a ver premia más a excelencia ya eso es seguro pero tú no crees que no que, no, que debería una sociedad debería denigrar la mediocridad yo creo que sí y creo que la nuestra no lo hace o no lo acaba de hacer pero yo también creo que que haya mediocridad también es necesaria
0: hasta cierto punto a ver, pues si no. Como hemos dicho
1: antes, todo el mundo es mediocre.
0: Sí, 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 sí. No, ahora, ahora no nos no las vamos a dar de que somos aquí súper poco mediocre que somos, somos lo mejor. Somos
1: mediocres haciendo podcast.
0: Totalmente. O sea, por ejemplo. <risa> <risa> Pero bueno, no por ello, ¿no? como Mike Soski,
1: nos estancamos ahí en el victimismo y lo intentamos hacer mejor.
0: Exacto.
1: Los primeros 15 minutos de película no hay ni una palabra, solo hay música y acabas llorando. Sí, yo creo que aquí. Creo que estará sonando la música que es la música ideal. Of. Que esa música es boni Maquísima. O sea, me gustó mucho. Acabando claro. lo... o sea, yo... suena me gustó mucho.
0: Yo creo que es una persona que te deja menos hombre. Un poco, ¿no? Sí. <risa> te... Es una peli que te hace ser menos hombre. Sí, sí, totalmente. O sea, sí. te deja súper eh, eh, expuesto, ¿no? Uh -huh. <risa> es cierto. Porque yo creo que la película se divide en dos partes. Esa primera parte, de los 15 minutos, donde te presentan la... la película de la vida que tiene, pues, eh, Carl con, con Ellie, Eli. Y son 15 minutos de, de poesía. Básicamente uh -huh. es música, imágenes y a llorar. Uh -huh. Y luego ya está la otra parte de la película, donde es la aventura, ¿no? Un poco. Exacto. Que al final, eh, recordemos, el sueño es llevar esa, esa, esa casa con globos. Uh
1: -huh.
0: O sea, con globos sí. llenos de helio es a Disney. una catarata, es decir, o sea... es un sueño muy infantil. Pero yo en ningún momento me lo planteé que era un sueño muy infantil. Yo lo abracé. Dije, uy, sí, vamos a ello, ¿no? Porque...
1: Sí, 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 sí. O sea, tú, para comprar la peli, tienes que comprar el hecho de que el señor va a ir volando a... con una casa, con helio, a miles y miles de kilómetros. Pero da igual, o sea, no importa. No, no. Lo mejor es que no, no importa, no. da igual. Lo acepta. Vale, es un sueño muy infantil, o así. Sea, sí, sí, sí. Pero sí. mira,
0: vamos a ello, ¿no? También porque... Sabemos mucho, porque lo han hecho muy bien en los 15 minutos donde ya nos han dejado el corazón ahí como... Mierda de pavo. Sí. Muy blandito. muy blandito. Entonces ya aceptas todo y dices, vamos a ello, ¿no? Pero está, eso está muy bien, lo hacen muy bien los de Pixar porque con Nemo hacen lo mismo. ¿Cómo sería la película de Nemo? Ah, que se muere, ¿no?
1: ¿Se ¿Cómo, ¿Cómo sería
0: la película de Nemo si en los primeros 15 minutos te quitan el background de lo que pasa con los con los hijos, ¿no? Que mueren todos los hijos except, excepto Nemo y por eso Nemo Exacto. nace con la con alita la ah, así, sí. muere la madre. Es decir, es verdad. Es decir si quitáramos esa parte de Nemo simplemente veríamos a un padre que es un cabrón, disculpa las palabras, pero es un padre que es sobreprotector malo, no le deja hacer nada, ¿no? Pero como vemos el por qué es así, no lo vemos de esta manera, ¿no? Sí que vemos que es un poquito sobreprotector, pero ya entendemos el por qué. Es el único sí. hijo, ha matado a la madre, a todos sus hijos, ¿no? este. Como que lo hacen muy bien este, esta transición, uh -huh. para que entiendas el por qué pasa eso, ¿no? Sí, 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 es verdad, es verdad. Y por otro lado, también... Eh... Aparece Russell, el niño, el niño ah, explorador. Se llama Russell, sí. Crack. Crack junto con el tándem del perro. Sí. El, el... Ardilla. El momento de ardilla es increíble. ¿Cómo? No tiene nombre el perro, ¿no? Ah, no sé si tiene nombre ahora ¿Dug? Mismo. ¿No se llama? Puede ser que se llama Doug, sí. ¿Puede ser? Sí, 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 puede ser, puede ser. Ah, pero me encanta, me encanta ese personaje. Y no tiene ningún tipo de relevancia, pero es buenísimo.
1: ¿El perro? Hombre, sí que tiene... El... Bueno, relevancia a nivel... Sí, no, 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 no evoluciona. Exacto. Bueno, acaba siendo el alfa, sí, <risas> no sabemos cómo, pero, pero sí.
0: Un pequeño detalle, no sé si te fijaste, pero la manera en que están hechos los personajes es la manera en que se comportarán. Por ejemplo, eh, Carl está hecho de cuadrados Jonas, y es un, una cabeza cuadrada, ¿no? El comportamiento de una cabeza cuadrada Ajá, sí. Y Russell es redondo todo el rato, todo, todo es todo redondo, entonces es como muy muy extrovertido, como muy muy chistarrachero, ¿no? Sí, sí, no sí. Para sí. Es como que pero incluso eh, Carl eh, tiene los dedos cuadrados. Es, es... Sí, hay un momento que, que se ve cómo tienen los dedos. Eh, sí, 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 por eso, ¿no? Es como que su manera de de, 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 que lo, de hacerlos es como son, ¿no? Pero bueno, eh, sí, yo entonces vamos al mensaje este del que hablábamos, ¿no? Eh, aparte de, de, de interiorizar ese, ese sufrimiento de, de un ser amado y de, y de la impotencia de no tener hijos, eh, si te fijas, al final lo importante... No es que él acabe llegando a las cataratas, sino el, lo que comporta el viaje, ¿no? Y Si te fijas, a medida que en la casa se va quedando más vacía de recuerdos y de cosas, que él lo sufre mucho, que se caiga el sillón, que se caigan cosas, más libre se va sintiendo él, ¿no? Es como una pequeña metáfora que dicen, a, a, a medida que él se va eh, despidiendo y de esos recuerdos, que son muy bonitos, pero son los recuerdos que no, no le permiten avanzar. A medida que se va deshaciendo de ellos va encontrando un significado, ¿no? Sí,
1: sí, estoy de acuerdo. Eh, y por eso te preguntaba de por qué creías que iba a la peli, porque a mí cuando, cuando acabé de ver la peli, entendí que lo que nos quería comunicar la peli era eh, el dejar ir, ¿no? El uh -huh. dejar ir pues a personas que amamos, que no tienen por qué estar muertas, sino simplemente pues pues que porque las relaciones se acaban, así uh -huh. sea tu pareja o una relación de amistad, o, o, o cualquier otro tipo de relación que, que tengas con, con otra persona. Pero pero es eso, y es la importancia de, de que no está. Quizás no está también retener tantas cosas, sino que es importante dejar ir para, para tu propia salud mental. Está muy bien eh, recordar, pero también es, está mejor aún recordar eh, sin, no apego, desde, ¿no? sin el apego, o sea, no recordando desde la tristeza, sino desde. Eh, la felicidad, ¿no? De sí. recordar los momentos desde la felicidad. Creo que es algo que hace mucho eh, Carl durante la peli, uh -huh. ¿no? Que recuerda y cuando recuerda está como triste y creo que al final cuando la imagen que me da a mí es que eh, cuando está la casa en el sitio es como que Carl como que ya descansa en paz, ¿no? Porque ahí se ha quedado Ellie, ¿no? Que simboliza la casa... Y, y ahí se queda Ellie y se quedan todos los recuerdos positivos y Carl también se lleva sus recuerdos positivos sobre su relación con Ellie, ¿no? sobre sí. toda su vida con Ellie pero no desde desde el apego eh, más 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 físico, no como más triste sino también desde la felicidad no de haber vivido toda una, una vida así y de lo que le queda ahora por vivir con, con el Russell Sí, yo creo que mira, estoy muy de acuerdo con lo que has dicho y voy a, a, a
0: indagar un poco más eh, no sé si te acuerdas de, del libro que mencionamos en el anterior podcast de Viktor Frankl, del de hombre en busca de sentido. Mm -hmm. Hay un momento donde él habla con un doctor que está en depresión. Y, ¿Y por qué está en depresión? Porque había perdido a su amada y eso le, le, le había hecho sufrir mucho, ¿no? Entonces lo que hace eh, un poco eh, Frankl es transgirar un poquito los papeles y decir, mira lo que, lo que ha, ha, has evitado. Este dolor que tú estás padeciendo se lo has hecho evitar a ella, ¿no? y está intentando dar un, una vuelta a ello, decir, mira lo que está sufriendo, si hubieras sido tú en ese caso, ¿cómo lo hubiera pasado ella de mal? no Entonces, a, a, aunque es muy duro esto, le encuentra un significado al sufrimiento, eh, y, y, y mejora mucho esa persona. Yo creo que este, este, esta transformación la vemos en Carl, donde al final él se da cuenta que los, estos, eh, estos recuerdos que no le, no le permiten avanzar, eh, se va deshaciendo de ellos, los va integrando y, y se da cuenta de que al final la gran aventura para él fue vivir con él y conocerlo. No era llevar la casa, sino vivir con él, ¿no? Cuando él entiende esto, es capaz de ser otra persona. Y aquí otra vez vemos el poder transformador que tiene el amor en todas las películas de Disney, ¿no? Eh, Empezamos, Mira, es, es una en dos. Vale, la, vale, hacemos una cosa. Me preguntas tú la peli y yo la digo, porque yo no sé dónde estamos. Vale, Dumbo y Jorobado de Notre Dame. Vale. Dumbo... Hecha en el 1985 uh -huh. y el eh, de Notre Dame en el 1996. Dumbo va
1: de un elefante con las orejas muy grandes, eh, Va de la depresión ¿Vale? eh, y del coqueteo con las drogas. Y el jorado de Notre Dame va eh, de la friendzone. <risa> y ya está. Vale. Sí, sí, vale, 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 pero yo creo que... O sea, yo El significado
0: que, que encontré fue que al final... Eh, son cosas como el hepatito feo que tienen un defecto digamos dumbo las orejas grandes el jorobado pues la joroba no el, el patito feo que es feo que oye no han elegido nacer así uh -huh. porque tú no has elegido pues nacer con la cabeza grande <risa> o yo con los brazos cortos ¿no? vale sí <risa> no hemos tenido opción a elegir no cierto y al final la sociedad los rechaza por algo que ellos no han elegido no yo creo que es un mensaje bastante bastante fuerte sí, sí, sí. y al final se transforman también otra vez por el continuo papel que tiene sí. el amor el, domo, el papel incondicional que tiene la madre uh -huh. que lo primero que ve en las orejas es abrazarlo uh -huh. ¿no? y luego eh, Jorobado Notre Dame lo ve a través de una niña que lo abraza y eh, al final lo reciben como un, un héroe ¿no? uh -huh. y lo vuelven a introducir en la sociedad
1: vale eh, te, eh, te pones muy romántico ¿eh?
0: vale antes de empezar con el, el tema principal uh -huh. eh, como te he dicho antes de The Record eh, off the sí, ¿sí? Off the of the record. Sí, of the record. Sí,
1: era así súper cool.
0: Sí. <risa> eh, no seas medio creíble eh? ahí. Vale, perdón. Eh, a, <risa> he de decir que me he visto la última película de Pixar. Ah, y es, verdad, es verdad. Continuando.
1: Lucas, bueno, no sé, Luca, ¿no? Luca,
0: Luca, sí. Eh, voy a intentar resumirlo. Seguro que no tan bien como vale, tú. Intentalo. Vale, Porque claro, ahora ya no puedo hacer spoiler. Porque esta sí que es de Tienes ahora. Tienes 30 segundos. Vale. 3,
1: 2, 1.
0: Ya. Vale, es eh, una especie de. Otra especie, que no son humanos, sino que son como peces, pero cuando salen al agua se transforman en humanos, ¿vale? Entonces, eh, es la prohibición de no salir, el experimentar las cosas nuevas, ¿no? Y a partir de aquí está, está eh, ambientado en Italia, que me parece muy bonito lo, cómo está ambientado. Eh, desde, 10 segundos. Hay escenas increíbles. Y eh, básicamente este es el resumen, ¿vale? Y ahora, a ver, ya a los 30 segundos o sea, es una cosa
1: es sirenita versión eh, no
0: no es sirenita del todo porque no se centran tanto en eso va un poquito es que es un poquito diferente a, a la vez es muy sencilla ¿eh? no es tan complicada como las otras como puede parecer por ejemplo app no sigue tratando algún tema así peleagudo uh -huh. pero no pero no se centran en, mucho en eso no es, es un hilo y, y argumental mucho más sencillo donde se muestra también como el niño que nos aparecía incre en increíbles el de la admiración uh -huh. Ahora lo vemos en el, en el protagonista un poquito y bueno, cómo va descubriendo pues este nuevo mundo y cómo va aprendiendo de, de todo ello. También un poquito sin filtros, ¿no? Como le pasaba a Pinocho un poquito al principio, que va sin filtros, pero bueno, eh, va aprendiendo mucho. Y luego también comentar que la banda sonora es... Sí, Disney siempre la acaba con la... Pero esta ¿eh? en especial, no sé si es que, mira, estaba más... Eh, o sea, estaba como más sensible ¿no? a, a la música o algo, pero no, la banda sonora me pareció espectacular. ¿Y, y ¿cuándo, fui, cuándo viste la peli? Eh, la vi ah, pues el jueves. ¿Fuiste al cine? Fue, no, no, fui con, estuve en casa ah, vale. con nuestro compañero Mike.
1: Ah, vale, vale, vale. No, Mike? Sí, ¿no? Eh, no,
0: no, ¿No? Y, 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 me di, y a mí se me escapó la lágrima, eh, tengo que decir. Uh. Michael insensible. Si una directora y Mike se pone cinco minutos llorando y se pasa y me dijo no hoy no hoy no me apetecía decía hoy no me apetecía
1: llorar orgulloso eh Sí. orgulloso de ser un hombre
0: <ríe> sí 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 decía hoy no me apetecía que me arruinara el día eh, y también tengo que comentar que volví a escuchar el podcast para ver cómo quedaban uh -huh. eh, las musiquitas de fondo y tal. ¿Y qué tal? Eh, me gusta, me gusta. ¿Sí?
1: Sí. ¿La eh... música final? No, yo, no, yo no he escuchado la música final de... Es lo que iba a comentar, porque me, me ha hecho
0: mucha gracia, porque como yo escucho los podcasts a uno por cinco, ya no solo los números. Ah, la música se... Para Exacto. Loca, ¿eh? Ay, bien, me, me, o sea, me ha apasionado, me ha descubierto un nuevo mundo, ahora voy a escuchar también música... A mí me pasó en el no, podcast de,
1: de Dui y de Telmo, que había un podcast que era solo de música... Uh -huh. Y era loquísimo.
0: También hay otra contrapartida y es que el cerebro, de manera natural, ya nos protege. De no, no nos deja salir de esa zona de confort de manera natural, sino que le cuesta, ¿no? Mm -hmm. Pero yo creo que nos tenemos que enfocar más en estos valores deseados, ¿no? Así es como me he planteado yo, más o menos, la lista
1: que hemos sí. hecho, ¿no? Enfocándonos sí, sí. a donde yo quiero llegar. Sí, y aquí, aparte de eso, hay otra cosa importante y es que en la toma de decisiones, cuando tú tomas cualquier tipo de decisión, aparte de lo que tú dices de, de, de los valores a los que quiero llegar, también hay un factor eh, somos que, que parece mentira, pero es que somos mucho más emocionales de, los que, de lo que pensamos. ¿Tú y yo? No, no, oh, en eh, los humanos. Vale. El ser humano en general, es, la mayoría de los seres humanos, no toma decisiones de forma eh, racional, sino que lo hace de forma emocional. Y eso se ha visto, por ejemplo... Eh, no sé si te acuerdas, pero en los anuncios de los años 90, incluso de, los, de, de principio de los 2000, los anuncios de coche o de cualquier tipo de, de producto así más, más masivo, eh, eran todo eh, anuncios de que explicaban la calidad del vehículo. no eh, Mira, este Audi tiene 200 caballos, eh, va de 0 a 100 en 2 segundos. Mira qué bonito es, mira qué colores, mira... Eh, uh -huh. ¿Cuánto vale? Los, lo que te bajo el precio. Que esos son datos más racionales. Entonces, hubo un anuncio que, que marcó un antes y un después. Que seguro que te acuerdas. Que es el del Audi. Que está una familia por el coche. Va el padre con la mano fuera. Y empieza. No, y, la, y le perdón, va al la copiloto. Sí, eh, y empieza a mover la mano. A hacer como la ola. A hacer ¿no? como la, la ola. Uh -huh. Pues ese anuncio eh, fue el primero que fue a buscar la emoción en uh -huh. los... Eh, porque si no, ¿por qué yo eh, me iba a acordar de un anuncio así? Sí, eh, sí. Hace años de ese anuncio. Me entiendo por no, sí, y, sí. y nos lo explicaron en la, en, en la universidad, en, en una, una clase de, de introducción a la psicología, en primero de carrera, y, y, y nos, nos dijo el profesor, que era bastante gilipollas, nos dijo que, que los humanos éramos mucho más emocionales de lo que creíamos. Y, y luego... Cuando tú estás, tú sabiendo ya eso, cuando estás en tu vida real, en tu día a día, te das cuenta. Porque tomamos muchísimas decisiones eh, con el corazón y con la cabeza. Y normalmente, lo curioso es que siempre, o por lo menos yo ahora juzgo a partir de ahí, las decisiones que, que tomo con el corazón normalmente son las de las que menos me arrepiento. O sea, es como que por mucho que queramos si, seguimos siendo eh, bastante más emocionales de lo que creemos. Ya entiendo, entiendo por dónde vas. Entonces, a partir de aquí, eh, luchar con estas 20 decisiones de forma emocional es muy difícil. Uh -huh. Yo También tengo que decir que yo también soy de una
0: vertiente mucho más emocional y por juntarnos con la, con la gente que nos, que nos juntamos, eh, me he dado cuenta que me falta mucha parte racional en según qué decisiones, ¿no? Porque a veces... Ser 100% emocional en todo lo que tomas, sí, ojo, bueno. ¿no? Sí, sí, o sea, cuidado una... porque al final eso afecta a la persona, ¿no? Mm. también me gustaría mucho, como tú dices, o sea, acordarme de historietas de estas. Es algo que en mi vida nunca me pasa, tío. No. Es algo que me gustaría decir, oye, pues ¿sabes que en tal anuncio, en el 2000 tal, pasó tal? No, pero... Um, la o sea, gente flipa, ¿sabes? Me he hecho el listo, ¿eh? Yo, por ejemplo, sé por qué se llama vete al carajo. ¿De dónde viene la expresión vete al carajo? Vale, dilo, va. El carajo sí. era... Eh, la parte de arriba de los barcos, donde se ponían a mirar si habían islas, ¿sabes? Y ahí por las noches hacía un frío de carajo. ¿no? De ahí viene la expresión de que hacía mucho frío, porque ahí arriba era donde los castigaban, ¿no? Y vete carajo, viene ahí. Ya está, no sé más cosas interesantes así.
1: Es que estoy escuchando un podcast de, de Corea del Norte y se ve que... La cultura oriental, o sea, japoneses, chinos y, sur, y sur, coreanos, tanto sur como norcoreanos. ¿Sabes coreano? Eh, no. Pero pero estoy escuchando un podcast que habla de que de que ahí se valora mucho más el honor. Uh -huh. El honor, lo que tú entiendes por honor, ¿no? De, de ser justo, de ser leal, es, se valora mucho más eh, y se tiene mucho más en cuenta a la hora de... según según qué decisiones, que no tanto aquí en España, que los latinos no somos, no buscamos tanto el honor, sino somos un poco más guarros en ese sentido.
0: <risa> más o sea, prácticos, no igual. Es verdad, es verdad. Pero sí, sí, entiendo por dónde vas. Ahora voy a entrar en un nicho otra vez. Es como más y llevar una vida de eh, Danilar,
1: ¿no? Dalinar.
0: Dalinar, sí. he dicho mal. Pero es, ¿no? Es <risa> sí. seguir unos, Exacto, unos, valores unos valores establecidos
1: y vivir como él cree, acorde a sus. Exacto. Que es lo que. O sea, yo lo veo. Muy lógico. Y, y desde que me leí ese libro, yo te lo juro que a ti no te pasa. Que vas con uniforme. No, y... intento ser más honorable.
0: A ver, es que el honor es un muy, muy buen valor, yo creo. Sí. Y, bueno. y, y también, para acabar esta primera parte, mm. eh, también me gustó mucho una cita que... Ahora no sabría decirte dónde la saqué, pero venía a decir que... Si te lo inventas, nadie lo sabrá. Vale, pero quiero decirlo bien, a ¿vale? a ver, no me quiero liar. Y es que... Eh, sería una tontería juzgar nuestras acciones pasadas desde la sabiduría presente
1: ¿sabes sí. dónde voy quiero decir sí que tú en tu en el momento en el que tomaste esa decisión pensabas que era lo mejor exacto yo creo que al final cuando tú tomas una decisión en el
0: pasado o ahora mismo no eh, estás tomando la mejor decisión que tú crees que podías tomar en ese momento no por ejemplo yo creo que mi mejor decisión hace un par de semanas fue empezar este podcast uh -huh. pero igual dentro de dos años digo sí, sí. qué mierda hacías ahí ¿Sabes?
1: Bueno, esperemos que dentro de dos años aún sigamos con el podcast. Ostras, ojalá. Sí, si, de si hecho, ¿Te imaginas? De hecho, a raíz de esto que dices, estoy buscando una cita que me pasó Telmo, pero no la voy a encontrar. Y es que. Eh, bueno, esto, fue, esto es de verano pasado.
0: Hostia, pues te vas a tener que bajar, eh.
1: Sí, pero hay una cita que dice algo así como que eh, los humanos siempre actúan de la mejor. de, de la mejor forma posible. O sea, siempre, siempre intentamos actuar eh, desde la bondad y no desde la maldad. Incluso, aunque esas acciones sean prácticamente o objetivamente eh, negativas. Uh -huh. No lo voy a encontrar. Claro, al final es como que incluso, incluso el más
0: malo está actuando bien para él, ¿no? Digamos, uh -huh. incluso hasta el malo de la película, él cree que está haciendo el bien para uh -huh. él mismo, ¿no? Viene a decir esto, que está... Pues claro, por aquí
1: depende mucho eh, el contexto. Vale, esto es lo que te decía ayer, que es que esta frase de Ben Bergeron uh -huh. eh, no, realmente no es suya, sino que es de Jerzy Gregorek, que es un polaco eh, que pasó de alcohólico de, de, de su juventud a ser cuatro veces campeón del mundo de alterofilia. Uh -huh. Has hecho los deberes hoy. Sí, 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 hoy, hoy ayer en el tren lo, lo miré, entonces... Eh, que, y él decía esto: que Easy Choices, hard life, hard choices, easy life. Y eso lo aplicaba cada día, en cada momento de su vida. Uh -huh. Para llegar a ser campeón del mundo. Él siempre tomaba de, la decisión difícil para tener una, una. No una vida fácil, que no se entienda una vida fácil, sino la vida que quería tener. Uh -huh. Que en ese caso era la de ser campeón de alterofilia. Uh -huh. eh, eh, tengo que decir que es una frase eh, Que motiva, que en plan Que si eres capaz de aplicarla. Cada día, en cada decisión, en cada ramificación que puedas tener en tu vida. Eh, está muy bien, pero también es un poco muy de, muy de Instagram. O sea, sí, Mr.
0: Wonderful puede, un poco. puede
1: ser que la veamos dentro de poco en mi Instagram. Eh. Buah. Puede ser. no Ni confirmo ni desmiento.
0: Pues que los oyentes, y que sepan <risa> de dónde viene, que comenten algo. Vamos a comentar una... Bueno, eh, ¿Qué quieres comentar?
1: Algo, pero solo, tiene que ser una palabra random. Espelma.
0: ¿Espelma? Sí. Espelma, o yo me gustaría un emoji, el, el de... El que parece el, el holgazán,
1: este que está así, vale, tumbado. Pero, pero...
0: Vale, vale, espelma, espelma.
1: Es que si no, es que no saben qué, qué emoji es. Vale, vale, espelma. Vale, espelma. Ya, yo no, yo no he hecho top, ¿eh? No, 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 no he sabido, no he sabido. O sea, pues sí ha, que... lo puedo hacer ahora, pero me ha costado.
0: Es que a mí también me ha costado, acá, okay, pero yo he hecho los deberes. Entonces, a ver, si aquí el irresponsable es tú. Vale. Vaya, vale, te dejo cinco minutos mientras yo comento algo en vale. referencia a lo que has dicho antes. Y es que has dicho que pasó de ser un alcohólico a cuatro veces campeón de alterofilia, ¿no? Uh -huh. Yo creo que eso recibe también una importancia cuando eh, esto creo que lo, lo hablé con Edu una vez. Y es que él preguntaba, ¿te fiarías de alguien, ¿no? Que, que tiene mucha elasticidad, ¿porque se la ha ganado o porque uh -huh. la tiene de manera natural, ¿no? Que es flexible de manera natural, ¿no? Es decir... Tú te vas a fiar de alguien que de manera natural ya es flexible o alguien que era una piedra o un tronco y de golpe, sí, sí como tú, y de golpe eh, se, ha, se ha vuelto súper flexible, sí, sí, sí. ¿no? Es como que hay que valorar también ese cambio y, y ver como que una, una persona que a priori estaba como en el pozo en ese, en ese ámbito se ha sabido recuperar, encontrar una manera de volverse excelente, ¿no? y al final es, lo que estás haciendo es admirar la, esa excelencia para aplicarla en tu vida que es lo que hablábamos en el podcast anterior, ¿no? yo creo que es el camino a ir, uh -huh. que por supuesto que la persona que de por sí ya es excelente eh, te va a aportar muy buenos consejos pero lo otro te va a aportar un, un buen viaje, digamos, ¿no? sí, exacto, viaje antes, antes que destino Buah.
1: Ahí ya está, has estado rápido ahí, eh. Para quien no lo sepa, eh, es una cita de un libro.
0: Pero es un, es un. Es una, después,
1: ¿eh? es una sí, o sea, te marca, te marca en el corazón. Si hay alguno Algún puede, Cuando acabemos. Eh, cuando acabemos todo esto, podemos hacer el. Podemos hacer un podcast solo de. Le invitamos a Alex el capo. ¿Te imaginas? <risa> bueno Lloro, chaval. Yo voy con la. con mi top 5, que es eh, la número 12, que. Defensive versus vulnerable. Que aquí lo que yo entiendo es que. Eh, en lugar de estar a la defensiva y ser una persona robusta y no abrirte a los demás. Sino que. Eh, esa sería la opción fácil. La opción difícil es que te vean ser vulnerable. Que te vean ser una persona. Eh, abierta, que, te mu que muestres las emociones a los demás y le básicamente le he puesto porque es un proceso que, que yo estoy llevando a cabo siempre uh -huh. he sido bastante cerrado con mis emociones y con mis pensamientos y, y creo que me hace mejor persona que las, que las personas conozcan mis sentimientos para que así sea más fácil actuar eh, uh -huh. cuando a mí me pasa algo sí. ¿no? yo dar más información a mi alrededor para cuando yo estoy malo cuando yo estoy bien las personas de mi alrededor actúen es eh, decir, según en qué
0: forma. encaminarte hacia la transparencia o honestidad, exacto, no da igual. Exacto. Sí, yo entiendo que, que al final lo defensivo es lo fácil, ¿no? Es decir, sentirte atacado, porque también, es lo que decías, también nos sentimos muy especiales, sentimos que somos el centro y ya, ya somos una persona más, ¿no? Exacto. O sea, es como aquella persona que dice que no me has invitado, es decir, qué egoísta eres porque no me has invitado. Exacto. ¿Quién está siendo el egoísta? Tú o yo, ¿no? Porque uh -huh. qué egoísta eres porque no me has invitado a mí, ¿no? Entonces es sí. un poquito...
1: Sí, sí, sí. Pero Sí. De traca. sí. <risa> Mi cuarta es hablar versus escuchar. Eh. que es la cita número 14? ¿La tuya cuál es? La tercera. Ah, pues la siguiente. La vamos a empalmar. Venga, empieza. Entonces, tú. Eh, yo la he puesto porque vivimos en una, en una sociedad yo eh, yocéntrica, eh, del yoísmo, por uh -huh. así decir, en la que siempre es yo, 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 yo hablo, yo quiero, yo siento. Y, y esta es... Seguramente de la, la, la que más nos aleja de, de, esta, de este tipo de pensamientos y es que eh, intentar hablar cuando estás en un sitio, en un evento social o lo que sea, intentar hablar lo menos posible. Cuando estás eh, hablando con una persona eh, que estás conociendo, por así decir, ya sea amiga o pareja o lo que sea, intentar que esa persona hable. Porque lo que más nos gusta a todo el mundo es hablar de nosotros mismos. Entonces, sí, esto yo lo he visto en, en un libro que no, que me he leído de eh, How to Win Friends and Influence People, de Dal Carnegie. Eh, entonces, eh, lo que más nos gusta es hablar de nosotros mismos. Entonces, si tú le quieres que bien a alguien, lo que tienes que hacer es que esa persona hable de sí misma. Eh, y por lo tanto, tú tienes que callar y escuchar. Y es una práctica que intento eh, realizar, pero es muy difícil... Eh, no liarte y empezar a hablar de ti. Es muy difícil, porque Ajá. nos gusta mucho. Sé por dónde vas. Nos gusta ya. muchísimo hablar de nosotros, y cuando tú eres consciente... A mí esto me lo, me lo reveló Edu, me dijo, esta persona habla mucho de sí misma, y es lo peor que te puede pasar. Ostras. Porque le coges una rabia... Y, ya
0: lo, y, y lo ves mucho lo ves, mejor. Lo ves muchísimo. Y a mí me pasa con un compañero de, de trabajo que me decía, fíjate este profe, siempre dice, una cosa, antes de empezar a hablar, me dice una cosa, y ahora cada sí. vez que lo escucho antes me
1: daba igual, y ahora que cada vez que va a hablar digo, y dice, hey, una cosa, yo digo, no puede ser, lo sí. he dicho 80 veces ya. Sí, es, es putada, sí, <coughs> si te pasa es una, es una putada, pero creo que es muy importante, es eso, que, que escuchemos más y que hablemos menos. También te digo que lo has enfocado,
0: lo has enfocado un poco al ámbito de ligar.
1: No, no, no. Sí,
0: cae No. cae ¿No puedes negar que lo sabes. Al
1: final todo es seducción.
0: Sí, pero has dicho, sí, porque todo el mundo le gusta hablar de sí, tú tienes que callar, preguntar. Es verdad. Si sí, ya sabes pero por es... dónde vas, no pasa nada. No, 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 no le no. al público.
1: Ahora. Todo, es, todo, es, todo es seducción. O sea, tú cuando conoces a una chica, es seducción. Lo más obvio, ¿no? Pero tú cuando eh, conoces a un cliente en tener el trabajo, a un niño, en tu caso, tú lo tienes que seducir. Ostras, a ver, hay. ¿eh, no, no. Eso eh, no, es pero... un poco mal. Seducir en el sentido de caerle yeah, bien, entiendo, de entiendo. gustarle. Y de, de, de crear una conexión, Y, sí. y es súper o sea, lo más importante en cualquier tipo eh, de, de relación es eh, caerle bien y gustarle. A partir de ahí, yo he basado mi carrera universitaria en eso, en caerle bien a los profesores. Así que, bueno, te digo mi ex, Sí, falta la extra, que es inventada. <coughs> bueno,
0: es inventada, es basada en, en el final de un libro que se llama Palmeras salvajes, o sea que es un spoiler, pero bueno... Eh, vale, si lo no quieren leer, ser. ya sabrán el final. Y es que el protagonista también, un poquito rollo Shatter Island, uh -huh. ¿sí? el final de Shatter Island, que, que le dice:
1: Sí, que prefiero vivir como un loco que.
0: Como un monstruo, un como, un uno, monstruo? Que, que, como un hombre, ¿no? Eso o morir es... como un hombre. Sí, algo así. Y dice: Ante el dolor y la nada, prefiero el dolor. ¿Hm?
1: Es esta, curioso, ¿eh? Esta es, esta es dura, ¿eh? Ante el bueno, dolor y la nada, prefiero el dolor. Es que, es que esto, es una, esto es una frase o una. Una reflexión muy 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 de filosofía eh, que, que se hace muchos muchos filósofos, y es que. Eh, claro. Es y, que...
0: ¿Y tú qué preferirías? Mira, yo, yo me baso también en, en una teoría que se llama Teoría de las Caricias, no sé si la has escuchado, o Economía de las Caricias. Sí, claro, de me, me suena. Claude, Claude Steiner. No no, no, no
1: conozco no, a pero sé más o menos por dónde va.
0: Vale, pues eh, es como que eh, él se basa y dice que las caricias son algo muy necesario en la vida, como es el oxígeno o el agua. Es decir, las caricias es algo más, ¿no? Y que nosotros, nuestra vida, nos basamos en buscar caricias. En buscar, sobre todo, caricias positivas, se si puede ser, ¿no? Uh -huh. Pero cuando esta persona ya no tiene caricias positivas, que es por refuerzo de los padres, amistad, ¿no? Todo lo que englobamos como algo positivo, busca eh, caricias negativas. Y si esas caricias negativas son intensas, pues más aún, ¿no? Por ejemplo, si tú no tienes eh, ya caricias positivas con tu pareja, vas a buscar caricias de otra manera. Es decir, discutiendo, peleando... Porque eso ya es una caricia y ya es intensa.
1: Y ya, o sea, ya es, al final, es atención.
0: ya es sentir algo antes que nada. Uh -huh. ¿No? Por eso yo creo que... A ver, también, si lo ponemos en un ejemplo más... No, no, no casual, ¿no? Pero más práctico, que es... ¿Qué prefieres? ¿Beber de, de un charco o morirte, de, morirte de, de deshidratación? ¿No? Creo que al final acabarías bebiendo de un charco, ¿no? que Eso
1: es lo que me pasó a mí. Tú no, no, no. Eh, esta es una, una historia muy divertida. ¿No sabes?
0: Bueno, podemos acabar. ¿espera si acabamos sí, con esta? Sí, sí, sí. Sí, porque bueno, al final es, es acabar con esto de las teorías. de, la de, teoría de... Eh,
1: graciosos nos ponemos
0: filósofos. Sí, no, porque esa que es concluir esto de las teorías uh -huh. que dices que me parece muy muy oportuno porque creo que es así. ¿no? Al final en nuestra vida buscamos esas caricias positivas en los demás, esa aceptación, lo que sea, y cuando no las tenemos, por ejemplo, como es en la adolescencia, buscamos confrontación, que al final también son caricias, uh -huh. pero más intensas, más duras, más sí, negativas, sí. ¿no? Estoy, por eso... estoy
1: totalmente de acuerdo.
0: Me gustó mucho. Vale, a ver, vamos a acabar con tu... bueno, con tu
1: anécdota y con tu canción. Uh -huh. Vale, hacemos... Intentaré no escucharla a uno por cinco. Hacemos anécdota, eh, despedimos y, y digo a la canción. vale La anécdota es la siguiente. yo cuando tenía 10 o 11 años, eh, siempre he sido muy movido y bastante loco, bastante bastante impulsivo. Entonces, mi, mi, la mujer, eh, la que era entonces mujer de mi padre, eh, fue a, bueno fueron a Egipto con mi padre y cuando volvieron, eh, pues eh, trajeron una botellita muy pequeñita de unos 33 centilitros, o 33-25 centilitros, llena de agua del Nilo. Y vale, la dejaron en la nevera, tal. Y yo un día llegué de llegué de entrenar o de lo que fuera y tenía muchísima, muchísima, muchísima sed. Y claro, yo no sabía que ese agua estaba mala. Y lo, la abrí y me la bebí entera. Hostia. El agua del Nilo. O sea, Uah. en mi interior he tenido. Eh... Igual. La cura del COVID. O, o la, o la o el COVID, ¿eh? como tal. <risa> O sea. No, pero tú piensa
0: igual tu organismo y se ha puesto, sí, sí. Pues eso es tan bueno en crossfit igual. Sí, igual sí. Igual sí. Es, es doping, ¿eh?
1: Sí, doping. Eh, pues eso, básicamente la historia es esa, me metieron una bronca que flipas. Hostia.
0: Pero, pero sí, sí. Pero es que en la nevera, porque qué dejan en la nevera? No sé, yo tampoco lo
1: entendía cuando oh. tenía 10 años. <risa> yo y ahora tampoco, ¿no? Una botella de agua, pues me la bebo, o sea, a ver. Súper impulsivo, o sí, sea así. Súper sí, sí, loco, ¿eh? <risa> sin, sin, sin pensar las cosas. Sí, sí, súper mal. Muy bien. Pues. Esto es todo, ¿no? Sí, acabamos con. Bueno, hemos hecho un top 10 al final, sí, así. Sí, ¿no? sí, sí, sí. La verdad que
2: ha salido. Oído... Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu duda. Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Y cuando supres aquí me tendrás No dejaré de estar contigo, ya verás No necesitas a nadie más porque hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Otros habrá tal vez mucho más listos que yo Eso puede ser Tal vez, mas nunca habrá Quien pueda ser un amigo fiel Y tú lo sabes El tiempo pasará lo nuestro no morirá, lo vas a ver es mejor saber que hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, hay un amigo en mí.